0: Bienvenidos a Romperse la Madre, un espacio donde romperemos todas esas concepciones idealizadas que tiene sobre la maternidad. Un espacio femenino para madres, futuras madres, no madres y con madres. ¡Comenzamos! Bueno, bienvenidos, eh, buenas tardes, hola, muchas gracias a <risa> los presentes. Eh, vamos a dar por iniciado el tercer capítulo de este podcast. Este, muy bien, pues vamos. A, el día de hoy tenemos a nuestra promotora y asesora de lactancia, Adriana Manzana. Este Ella pues eh, también está dentro de la tribu y que comentábamos en el episodio pasado y pues vamos a romperle la madre a estos mitos de la lactancia, Adriana muchísimas gracias por muchas haber gracias venido, muchas gracias a
1: ti Bárbara, muchas gracias por invitarme, gracias y pues, gracias y pues yo feliz de compartir este espacio con ustedes, muchísimas gracias, muy bien Adriana cuéntanos a qué te dedicas, uy bueno pues primero que nada soy mamá, <ríe> soy feliz mamá que es lo que me llevó a esto de dos niñas y actualmente pues me dedico a trabajar con mamás, con bebés, soy maestra de estimulación temprana, pero pues, mi formación fuerte en este momento es que soy asesora de lactancia y trabajo en promoción de la lactancia materna y en formación y educación para las mamás. Una de mis labores es apoyar a las mamás justamente en este periodo e informar desde antes, y no solo a las mamás, sino a todos como sociedad.
0: Muy bien, y platícanos, porque justamente eh, te invitaba, ¿no?, por esta este tema de eh, los mitos de la lactancia. Creo que el principal tema, ayer platicábamos un poco con Ani Lizama de los memes, este de repente, ¿no?, que está en la sociedad inserto como el, no, o sea, mamantar en la calle, que es como que también de los principales que, no. motivos.
1: Sí. sí, pues sí, hay muchos mitos en torno a esto, ¿no?, y el amamantar en la calle efectivamente se ve como una agresión, ¿no? Una agresión hacia la gente que está en ese en ese momento transitando en las vías públicas o en las plazas o en los camiones. Te ven como si estuvieras haciendo algo verdaderamente pecaminoso cuando no es así, ¿no? Lo que estamos haciendo es un acto totalmente natural, lleno de amor y que es un derecho de nosotras como mamás decidir lactar a nuestros bebés y de los bebés, recibir esta nutrición, esta alimentación, con nutrición me refiero no solamente al acto de alimentar, sino de nutrir, de amor, de acompañamiento, en el periodo de la crianza, de la crianza, en este momento en que estamos lactando. Entonces, ¿por qué eso de pronto se transforma en algo agresivo? Claro, claro. ¿no? Cuando estamos acostumbrados por décadas a sexualizar, los senos, que sí, efectivamente, son un punto muy erótico para nosotros como mujeres, pero no es su única función, ¿no? Claro. También fungen como un conducto para alimentar a nuestros pequeños.
0: Sí, yo creo que es una de las razones por las que también de repente luego muchas mamás desertamos, ¿no? en el Porque es como, ok, tenemos que estar haciendo mil y unas actividades y luego de repente pues tengo este espacio en el que puedo compartir con mi niño, no sé, en un parque, eh, fuera de mi casa, en un jardín, qué sé yo, y oh, particularmente a mí sí me costaba bastante, ¿sabes? Claro, y
1: además pensamos, no, si no estoy siendo apoyada y si me están diciendo que no es correcto, pues seguramente es así, ¿no? Por algo está así, mejor lo dejo, mejor me retiro. Y efectivamente la lactancia es un acto hermoso, es maravilloso, a mí me maravilla todo lo que hay alrededor de este tema, pero también es una cuestión muy difícil,
0: claro, como sí. sociedad,
1: como mamás y para la familia.
0: ¿Por qué para la familia?
1: Porque justamente, volvemos al entorno, la información o desinformación es muy grande. Ahora, yo digo, estamos en un periodo en que nuestra generación está abierta, está informándose en cuanto a este tema, habemos ya mamás muy convencidas que estamos lactando, o que lactan más allá de los tres años, y esto es totalmente natural. En cambio, hubo una brecha en la que fueron nuestras mamás las que fueron y lucharon contra lo contrario, porque a ellas les tocó vivir el periodo en que la mujer podía ser independiente, en que la mujer podía comenzar a trabajar, en que la mujer podía tener una visión más allá del hogar. Entonces, ¿qué pasa? En este en este momento, pues todas aquellas empresas que se dedican a la fabricación de sus CDN, de leches artificiales, wow, ¿no? toman este boom de la mujer liberal para entrar en, en el negocio hacia la mamá y hacia las mujeres. ¿Quieres ser una mujer libre? Dale tal leche a tu pequeño, ¿no? Entonces yo tengo la solución, esta leche equivale a lo, que, a lo que tú ofreces del seno materno, entonces nuestras mamás, nuestras abuelas sintieron esa libertad de poder hacer más cosas y no sentirse por decir de alguna manera, esclavizadas a la lactancia, con este boom de los productos que suplían a la lactancia. Claro,
0: porque también, inclusive
1: es doloroso,
0: es sumamente abuso. doloroso, sumamente difícil, cansado, eh, inclusive está este tabú, ¿no?, en donde uno va por la vida, por la calle, oliendo a leche.
1: Claro, <risa> y <no. risa> o sea, no, no somos, este, no trabajamos en una lechería de bacana, ¿no es así, ¿verdad? Y, y duele, o sea, sí duele más allá de, de la parte física. La lactancia duele a la mamá en la parte emocional, la mamá está en un periodo de posparto, está conociendo a un ser totalmente extraño que amado, muy amado, deseado, como haya sido su, su, su etapa de gestación, bueno, es, una, es un cambio muy fuerte en una persona, también en un hombre como papá, ¿no? Entonces, la mamá enfrentarse a esto y además enfrentarse a la lactancia. Imagínate está en este periodo sensible y a la par. Llegamos a visitarla, a conocer al recién nacido y llegamos como todólogos y opinólogos, ¿no? Habrá quien llegue y le diga, ¿ya le diste biberón? ¿No le diste? ¿Le vas a dar? Oye, no, no materno, no hay quien. Y va a encontrarse con quien llegue y le diga, pura lactancia, ¿eh? Pura lactancia. Entonces de qué manera esta mamá recibe estos comentarios, ¿no? A veces esto afecta para que una lactancia sea exitosa o no. No somos prudentes como sociedad al conocer a un recién nacido.
0: Hay dos preguntas que yo traigo porque creo que también nuestros escuchas allá afuera este, se lo preguntan, ¿qué tan bueno es dar de lactar más allá de de los dos años, porque pareciera que es como el periodo máximo, ¿no? Y hay gente que inclusive diría, no, 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 al, hasta los seis meses es, es suficiente. También he escuchado este, que fue parte de, de, del tema con que publiqué tu, tu póster, este,
1: no, es, es que ya es puro cuero, o sea, ya no… es puro no... cuero, es pura agua, ya no le sirve. Exactamente. Este, ya el niño está enviciado, ya nada más quiere chupar, ya te tomo la medida, este, así hay miles, ¿no? Sin fines de, de mitos en relación a la lactancia y bueno, lo que quiero aclarar, hola hola bienvenidos, quiero aclarar que si sí, el lactar a un bebé de los 0 a los seis meses es lo ideal y el único alimento que deben recibir, con único alimento me refiero a no es necesario ni siquiera darles agua, la leche materna ya contiene el agua que el bebé necesita, para hidratarse, porque muchas veces las abuelas y las mamás dicen, ni agua, Dios, pero hace mucho calor, ¿no? Ese bebé se va a deshidratar. No, la leche materna produce lo suficiente y lo necesario para que ese pequeño no se deshidrate y se alimente. Si bien, siempre hay que estar atentos del peso del bebé, de que esté haciendo orinando correctamente, defecando correctamente de acuerdo a su edad, y bueno, esta información sería infinita y nunca acabaríamos pero para llegar a, a lo que me preguntas de los 0 a 6 meses lo ideal es llevar una lactancia materna exclusiva, exclusiva reitero, no hay alimentos ni nada a partir de los 6 meses el bebé puede empezar a consumir los sólidos con esto me refiero a que no estamos forzando que hoy mi bebé cumplió 6 meses entonces ya, hoy puedo darle el, el, la primera fruta o la primer verdura que es con lo que generalmente se inicia el periodo de ablactación no, también para comenzar la ablactación hay que estar atentos de signos de desarrollo de los pequeños, no todos los bebés los llevan de la misma manera, pero sí a partir de los seis meses podemos empezar alimentación complementaria y a la par seguimos lactando, esto quiere decir ya la lactancia no es el único alimento de este pequeño, pero continúa lactando de su mamá llegan a los dos años, al año y medio, dos, y es cuando como mamás nos gestionamos y nos preguntamos, mmm, hasta aquí, ya, o debo seguir, y coincide que este periodo entre los dos años, dos y medio, es cuando los niños comienzan a ser escolarizados, claro. empiezan a acercarse y van a, a llegar al preescolar, y entonces pues dice la mamá, no, pues si ya va a ir a la escuela, ya está grande, ya no necesita mi leche y además yo ya estoy trabajando, bueno, ahí esa, esa brecha también nos hace llenarnos de más dudas sobre si es correcto o no seguir lactando.
0: Adicional a la dentición, ¿no?, que también aparece. Adicional
1: la dentición, que es además otro otro otra brecha con la que la mamá lactante lucha. Algunas la transitan muy fácil y algunas, este periodo es más difícil, pero son perseverantes y logran tener... Lactancias bastante bien establecidas y llevaderas. Llegando a los dos años, si es una mamá que decide seguir lactando, pues rompemos el primer mito. Lactar después de los dos años sí lleva beneficios para el bebé. La leche y nuestro cuerpo es tan maravilloso que no va a ser la misma leche que recibe el bebé de dos meses, de ocho al de dos o tres años. ¿Y quién me dicen, y ahí quiero.? quiero este dejar claro un término, estábamos acostumbrados a decir lactancia materna eh, prolongada, ¿sí? entonces decimos prolongada, ahora decimos que no es lo correcto, porque prolongar nos hace pensar en algo que te es sufridero, sí. en algo que ya no querías o que ya no deseabas, entonces una lactancia prolongada es como, ay a pesar de lo tengo que hacer, no, es una lactancia ininterrumpida, es decir, que la mamá continúa lactando y los únicos que van a decidir hasta qué momento van a lactar son mamá y bebé. Cuando mamá esté convencida de que ya no desea hacerlo, se puede comenzar a destetar o a veces lo hacen los mismos niños de manera paulatina, ingresan al preescolar, empiezan a tener otras actividades, siguen teniendo la cercanía y el vínculo de la lactancia con la mamá, lactan pero cada vez va siendo menos, o a veces es mamá quien decide. Pero ahí ni yo, ni tú, ni el médico, ni el pediatra, nadie, ni la abuela, nadie le puede decir a una mamá, ya no le ves porque ya está muy grande. claro La única que va a decidir es mamá y bebé. Entonces, este mito con
0: respecto a la mayoría de
1: edad para
0: eh, un niño… Que lacta, porque me, me he topado casos de gente Que incluso el niño ya tiene 8 años ¿no? uh -huh. Y sigue sigue en este periodo De lactancia este Esto qué tan tan cierto es Tan beneficioso
1: Yo creo que el beneficio Siempre va a estar en nutrimentos Para los niños El beneficio emocional y social Siempre y cuando sea un niño Que lleva su desarrollo De manera normal, que asiste a la escuela Que lleva una alimentación Correcta que, que socializa de manera natural, no le lleva ningún ningún problema, ¿no? que en la noche quiera establecer ese vínculo con su mamá. Ni es verdad que el niño se erotiza al estar tomando la leche materna, el niño lo tiene eh, canalizado, pensado y bien estructurado, que el seno le está alimentando. El niño todavía no tiene esa sensación que tenemos como adultos para... Decir, lo hace por la maña, como solemos escuchar, claro. eso ya es pura maña, ¿no? Sí. Entonces, beneficios sí existen, quien va a decidir si ya no se siente cómoda haciéndolo es la mamá y es válido que mamá diga ya no y se tomen eh, actividades para suspender la lactancia o que el niño diga ya no y aunque la mamá todavía quiera, pues habrá que respetar también que el niño necesita ser claro.
0: Ahora, esto se pone en un panorama general, ¿no? En Así un panorama es. donde pues sí hay eh, buena producción de leche, etcétera. ¿Y qué hay con las mujeres que tienen dificultades para la producción de leche?
1: Ok, sí, efectivamente sí hay mujeres que tenemos la dificultad para producir leche. Digo, tenemos, hablo como generalizando, ¿no? Claro, ¿no? claro. Eh, para unas es más fácil, para otras es más difícil establecer la lactancia Sin embargo, esto no quiere decir que yo vaya a lactar más que tú O que tú mejor que yo Aquí me, me hiciste pensar en otro mito que es Senos grandes, más leche los claro. pequeños, menos, menos leche. leche No, no es cierto, ¿no? Los senos no son como los contenedores de decir Ah, pues los tuyos son de dos litros, los míos de medio, los otros de cinco no. claro. Y el pezón, ¿no? Y el También. Pezón. Ajá y unimos a, a otro a otro mito, pero bueno hablando hablemos de la cantidad y la, de la primera producción en cuanto a esto, pues primero dejar claro que todas podemos amamantar, sí, con mucho o con poco este pecho, todas somos capaces de producir leche porque la leche pues se produce de manera interna, no está ahí almacenada, incluso no es que la tengamos ahí cargando siempre, sino que nuestro cuerpo es tan inteligente que la producción de leche lleva la regla de la oferta y la demanda, ¿sí? Si un bebé wow. se pega al seno, va a haber leche, si no lo hace, no va a haber leche. Entonces, a veces me preguntan, ¿y qué puedo hacer para obtener más leche? Dale de comer a tu bebé, pégatelo, es la única solución, ¿sí? sí ¿Puedo tomarme una tole? Pues si tienes ganas. Sí, si ese quieres, es quieres, pero no, no va a pasar nada.
0: Que la cerveza, que Exacto. la tole.
1: Nada de eso te va a ayudar a producir más leche. Lo que sí es muy importante es que la mamá cuide su nutrición y estemos siempre hidratadas. Hay mamás que al momento de estar lactando les da mucha hambre. Hay mamás que dicen, ah, otro mito, ¿no? Eh, que claro. si estás lactando no vas a engordar y además ah, vas sí. a adelgazar muchísimo no, no es cierto, habemos mamás que estuvimos lactando y engordamos, y engordamos mucho, sí, mucho porque también está... mi caso. Ajá, yo también porque estaba lactando al bebé y me daba mucha hambre porque estás yo les digo, es tan maravillosa la lactancia que ocupa el 50% más de energía que necesita tu corazón para latir al momento que estás lactando, entonces pierdes imagínate la energía que te está que estás este, ocupando para lactar a un pequeño pues claro que nos da hambre, ¿no? Y a otras nos da sed, y a otras les pasa lo contrario, que no, no tienen hambre o que les ayuda perfectamente a disminuir de peso. Entonces, cada mamá y cada bebé lactante somos un mundo y todo va a ser de manera diferente.
0: Ahora, para regresar al tema del tamaño y de los pezones, porque habemos mujeres que tenemos eh, ciertas deformidades, ¿no? También esto claro, un, un poquito… Claro,
1: pezones planos, pezones claro. invertidos y quiénes tienen el pezón de la formado tan bonito como debe ser anatómicamente, ¿no? Ajá, como se presenta a, al mundo de manera bella y perfecta. Bueno, esto no va a ser un impedimento para amamantar a tu bebé. Si tengo el pezón plano, puedo amamantar. Si tengo pezón invertido, puedo amamantar. Si tengo mi pezón bien formado, puedo amamantar. ¿Por qué? Porque el bebé no chupa del pezón. Eso es una cosa muy importante. Si tú le das a tu bebé solamente tu pezón en su boca, esto va a tener para ti mucho dolor, te va a causar grietas y vas a sufrir en la lactancia. Te seguro que vas a pensar en decir, no, no quiero lactar. ¿Sí? Pero no, la manera correcta de que un bebé lacte es introducir la mayor parte de la aureola de nuestro seno en la boca del bebé. El bebé de que, debe quedar con esta parte y sus labios invertidos. Les digo, es una boca de pez como boca de pez. Y las comisuras deben estar cerradas, selladas por el mismo seno y la nariz queda pegada al seno, ¿sí? Entonces, no necesito de mi pezón para hacer esta función estricta de lactar. Las glándulas mamarias y todos los conductos bajan desde la parte alta del seno y es donde, yo les digo, es de cuenta, son como hemos visto las imágenes de los senos, que son como una flor. Entonces, estos pétalos están abiertos y de ahí baja la leche y es donde el bebé succiona y necesita jalar para tener el alimento. Si lo hace del pecho, no va a obtener una cantidad adecuada de leche. Y el bebé incluso va a llorar y se va a desesperar y va a saber que no es la manera correcta. Entonces, ese,
0: ese es un punto también súper importante porque... ¿Qué pasa cuando la formación de grietas? Creo que ahí, y he tenido varias amigas, yo entre ellas también, en el hubo un momento en que las grietas era como de ya, por favor, no, ya no quiero, ya no puedo, me duele mucho, entonces ahí es también como que el momento clave, el momento culmen de decir no, yo, la lactancia no es lo mío, Voy a las fórmulas, te tocaremos el tema de las fórmulas también. <risa> ¿Qué, ¿Qué hacer en esos casos? Porque estoy segura que mucha gente allá afuera se pregunta sobre eso. Si bien es
1: muy importante siempre que tengan desde la planificación de su embarazo, o desde el embarazo, porque yo te, bueno, te, te hago una pregunta que yo siempre les digo, ¿no? ¿En qué momento es cuando una mujer debe informarse de lactancia? Ah, yo, bueno, ahora sí. creo que siempre. siempre <risa> desde ¿no? Pequeña. Desde pequeñas, sí. incluso ahora es más natural. Por ejemplo, las niñas, digo, la, la hija de Elsel, que es otra compañera de la tribunille, eh, el niño de Magda Uriel, mi hija, juegan y traen sus muñecos y los están lactando. Y Uriel se lo lleva a su mamá para que lo lacte. Entonces, desde ahí se están informando. Desde ahí ya están viendo el acto de la lactancia como algo natural. Ya no juegan a darle el biberón.
0: Exacto. ¿no? Sí, muy Entonces, importante. ya también
1: juegan. En su juego se incluye que hay que lactar a los a los bebés a los muñecos y, eh, y los niños hombres que lo juegan pues también lo, lo van a aceptar y este apoyo después va a ser para su pareja cuando crezcan y para sus hijos para ellos también va a ser un acto súper natural la lactancia
0: y con las grietas que las ahí? grietas
1: bueno si bien es lo que te comentaba sí es muy difícil el inicio de la lactancia para algunas mujeres para otras menos otros dicen no a mí no me pasó nada es súper fácil la lactancia no pero ahora vemos quienes somos más sensibles que otras ahora. La, mayor de los, la mayoría de los problemas en torno a la lactancia y sobre todo al inicio de este periodo se debe a un mal agarre del bebé. El bebé está mal colocado y se le está lactando de manera incorrecta en cuanto a la posición en que tomamos al bebé y en cuanto a la manera en que se le está ofreciendo el seno. En este periodo lo mejor sería pues acercarte a una enfermera que esté informada, a un médico pro lactancia informado y actualizado, a una asesora de lactancia que te van a poder pues apoyar en corregir este agarre y en que la lactancia sea mejor. La grieta ocurre porque el bebé te está rozando y está succionando de manera incorrecta. Ahora también sí hay otras cosas que tenemos que analizar. Ver si este pequeño no tiene algún problema en la estructura bucal, como frenillo corto sí, o como algún problema de paladar que pueda estar lastimando a la mamá, si sí existen estos casos. Y pues lo recomendable cuando una mamá tiene grietas es pedir información y auxilio inmediato a alguien especialista en el tema y pues no colocar nada. Lo mejor es no colocar nada, es mantener el área limpia cuando tú te bañas, Mantener esto y no aplicar Ningún tipo de medicación Ni las cremas con cacao Ni nada que lejos de solucionar El problema lo pueden agravar
0: sí, Fíjate y eso que sí. mencionas es muy Importante porque ¿Cómo es que entonces la lactancia nos Ayuda a encontrar o a identificar Problemas en nuestro bebé? ¿No? Que es algo que, o
1: sea ya Me acaba de sorprender <risa> Realmente sí. yo no sabía O en nosotras mismas, ¿no? A, a, también observar no solamente, bueno, hablaba en este caso del bebé, pero también habría que observar a la mamá si también estas cosas no son un detonante de algo. Uh -huh. De algo como... De algo como un cáncer de seno no detectado a tiempo, que empieza vale. a ser con dolor y que uno de los síntomas fuertes es, por ejemplo, el pezón invertido. Entonces, hay mamás que en este periodo se han dado cuenta de que están presentando cáncer porque al momento de succionar es un dolor insoportable y hay quienes llegan o a sangrar o a producir como un poco de pus que al inicio puede ser confundido con el calostro, claro. entonces hay que tener pues sí atención a estas señales que ya son muy evidentes, muy dolorosas y que generalmente llegan pues hasta el médico.
0: O sea, hay atención uh -huh. a todos nuestros escuchas que empiezan con la lactancia porque esto inclusive son signos no Así de alerta. Uh
1: -huh. Y también síntomas de si la mamá quiere estar cerca del bebé o no y cómo está enfrentando este periodo de lactancia porque también se une al tema de la depresión posparto.
0: Claro, sí. Uh -huh. Muy importante. También trae, eh, bueno, estaremos tocando ese tema próximamente, pero sí es cierto sí. porque en la de, comentábamos con, bueno, Adriana uh -huh. ha organizado eh, sepanlo, la semana de la lactancia sí. acá uh -huh. en Guanajuato. Entonces, este, estaba una de sus compañeras, la psicóloga Brisa, y este, nos platicaba sobre la depresión posparto. Sí, una de las razones también por la que se abandona la lactancia es la depresión es la la
1: depresión Así sí. es. Pero también, otra cosa es, eh, tú como mamá puedes estar muy confiada de querer llevar a cabo una lactancia. Y te sientes una mamá empoderada y una mamá informada y una mamá súper fuerte que dices... Mi hijo va a ser lactancia materna exclusiva. Llega el momento en que nace tu hijo, empiezas con tu lactancia, te enfrentas a estos problemas y estás gestionándote porque te encuentras a pediatras o a médicos que no están actualizados, que no están informados, que no saben resolver al 100%, no digo que todos, ¿verdad? Este, este problema o esta situación que te está pasando a ti de depresión y de complicación con la lactancia, y entonces abandonas, ¿no? Y aparte, tus fa la familia, los papás te dicen, no, mejor hay que darle el biberón, mejor hay que comprar la fórmula, mejor deja de lactar, porque mira, tú vas a estar mejor, y no, a lo mejor esa mamá necesitaba estar mejor lactando. ¿sí? Exacto, porque ese es otro de los mitos, uh -huh.
0: que cuando el bebé no se llena, o cuando, o sea, es que consume muchísima leche, pasemos a la fórmula, y ahí sirve que Exacto. engancho y tomo el tema de las fórmulas. ¿Realmente son buenas? ¿Ayudan? ¿En que ayudan? ¿En que no ayudan? ¿Perjudican?
1: Ok, yo primero que nada digo que tenemos que establecer un, una línea de mucho respeto a lo que decide cada mamá, ¿no? Si decide ser una mamá que lacta o si decide ser una mamá que va a utilizar la fórmula. Yo los invito a que simplemente googleen por ahí beneficios de la lactancia materna versus beneficios de las fórmulas y se van a dar cuenta qué lado, o sea, qué columna ocupa más. Y ahora comparen todo lo que contiene la leche materna como grasa, proteínas, eh, agua, todo, todo es una lista interminable que además va cambiando conforme el bebé lo, ne lo necesita. Incluso si el bebé está enfermo, la leche va a producir, eh, va a ayudar, pues va a cambiar, va a ser de otro color, de otra espesura, para ayudar al bebé a atacar a esa enfermedad. Lo mismo va a ocurrir si la que está enferma es la mamá, ¿sí? Entonces, pues ahí es una respuesta, ¿cuál será mejor, no? La otra se va a mantener de la misma manera. Sin embargo, también, bueno, la otra en algunos casos ha salvado vidas de bebés. pero ahora también ya contamos con la fortuna de que existen los bancos de leche materna, que ayudan a estos bebecitos que no pueden ser lactados de su mamá y que obtienen leche materna de otras mamás que son maravillosas, yo les digo porque son donantes de lo mejor que pueden tener claro. para darle vida a otro bebé o apoyar a otra mamá que en ese momento no pueda lactar a su pequeño.
0: Sí, o sea, no es como que uno… bueno, sí, evidentemente la lactancia materna pretende ser mejor que, que los las fórmulas, sí. claro. <risa> Pero inclusive pasa también con esto, ¿no? que hablamos un poco ayer de, con Ani de la discriminación, de ¡Ah!
1: no estás dándole lactancia materna. ¿no? Exacto, no. A mí cuando estaba preparándome y tomando el curso, eh, la primera vez sí pensaba, oh, y veía a las mamás como, decir, no, ¿cómo crees que das viverano Pero también uno aprende a gestionar y a respetar, porque no sabemos la historia de cada mamá. ¿sí? Yo, por ejemplo, mi hija, Sí, llegó a tomar fórmula, yo me convertí en asesora y prometora de lactancia porque no quería que otras mujeres pasaran por lo que yo viví, porque creí, quería ayudar y facilitar el camino a esas mamás.
0: Qué bueno que tocas ese tema, sí. porque <risa> <risa> para allá vamos, ¿cuál es tu historia dentro de la lactancia materna? Híjole. ¿Qué te tiene aquí?
1: Pues eso, ¿no, mi hija, Este es una historia en la que yo estaba completamente decidida, al lactar al 100% a mi hija. Cuando nació mi hija mayor hace ya casi 13 años, pues yo no estaba tan informada como ahora, yo era mucho más pequeña, mis intereses en ese momento eran otros, sin embargo yo estaba feliz y le di de lactar como un instinto, ¿sí? Como lo que sabemos las mamás qué es lo que ocurre después del parto, ¿no? Porque lo tenemos como mecanizado como sociedad, tienes un bebé, bueno, pues le vas a dar de tu leche. Entonces de esa manera ella fue lactada por muy poco tiempo, yo creo que si sí, digo tres meses, fue mucho, ¿no? Y aunado a que efectivamente el liberón y las fórmulas, pues nos da la facilidad o comodidad de que todo está ahí, lo, lo preparas. Pero ahora también lo comparo y digo, pues el seno materno tiene otra facilidad, lo tienes siempre disponible, no necesitas cargar más, no buscas dónde calentar. En cuanto el bebé lo necesita, solamente lo acerca y va a estar en el mejor envase y a la mejor temperatura, ¿no? Pero bueno, pasó esa historia. Eh, Tú sabes que también soy una defensora y amante del porteo ergonómico. ¿Qué? Pues no, mi hija mi hija mayor fue usada en colgona, <risa> fue porteada en colgona. Entonces esa es la historia detrás del mito de, de mi vida. Pero luego llega Sara, eh, con 10 años después y yo estaba pues decidida a lactarla, eh, descubrí este este mundo de la lactancia con Facebook, <risa> porque oh, encontré un grupo de mujeres, yo en este momento estaba vi viviendo en la ciudad de, Le de León, uh -huh. y encontré un grupo de mujeres que realizaban la primera lacta lacta la primera tetada en público en la ciudad de León, y me pareció maravilloso, porque ya estaba preparándome ya para el parto, y dije, wow, qué padre, ¿no? Que te respeten y que lo puedas hacer donde tú quieras. Ellas son Selenita, que actualmente lleva Pilu, el programa de Pilú en Guanajuato, y que la quiero mucho, ya sabe, y también Miriam y Azucena, que son excelentes asesoras de lactancia. en León, me encontré con ellas, eh, las vi por Facebook, mi relación en ese momento con este grupo solamente fue vía internet, y a partir de ahí fui abriendo caminitos y encontré este curso de, de lactancia que yo tomé estando embarazada y me abrió un mundo de posibilidades y de creencias y de, de desmitificar la sí. maternidad, la lactancia y fui muy feliz tomándolo además en un periodo pues muy sensible, pero nace mi hija y las cosas no fueron tan fáciles. Cuando ella nació eh, mi parto fue un parto muy respetado, me gustó mucho, fue además un acercamiento inmediato a la lactancia, la pude lactar inmediatamente, pero pues transcurrieron las primeras crisis de lactancia que se, se sobrellevaron, pero sí llegó un periodo en el que ella estaba bajando mucho de peso y... Yo en ese momento, te digo, como lo re retomamos, ¿no? El periodo sensible, la depresión sí. postparto, el cambio hormonal, a pesar de saber, me sentí muy atacada por mi entorno, ¿sí? Claro. A pesar de yo tener la fuerza y de yo querer hacerlo, me sentí atacada por mi entorno y, y sí me hizo pensar, decir, a lo mejor no estoy en lo cierto, ¿no?
0: Sí, efectivamente, ah, sí, ajá. porque, sí, muchas, más allá fuera también he escuchado y me han comentado, también lo platicábamos en el podcast anterior. Este, es que desde mi familia, mis uh -huh. amigos, la misma sociedad, Exacto. mi pediatra, o sea, es como de, ¿a quién le hago caso? Y me daba
1: mucho, mucho, mucho dolor y mucho en, en contra, este, me sentía encontrada en puntos de vista porque la, la pediatra con la que acudimos, cuando notamos que la niña estaba baja de peso, pues me decía, no, es que no le tienes que dar ya el seno, pues sabes qué, le vamos a interrumpir la lactancia, pero le vas a dar la fórmula, y yo no lo permití, no interrumpí la lactancia, incluso me volví un poco obsesiva, porque anotaba cuándo le daba de lactar y cuánto tiempo, es que es una cosa que no debemos de hacer además, ¿no? no debes mmm, cuantificar el tiempo de lactancia, pero creo que era, no estaba pasando además correctamente esta parte de la depresión posparto con esto, se me juntaba y yo veo que le tienen que dar, llegamos ese día del pediatra y le prepararon un biberón de fórmula a mi hija, literalmente yo no lo pude ver, o sea se lo dieron las abuelas y la hermana creo, claro. si no me equivoco, me fui a otra habitación y estuve llorando y llorando y llorando. Y a partir de ahí, en ese momento fue cuando dije, esto no le va a pasar a otra mamá que esté cerca de mí, ¿sí? Y fue cuando dije, con la información que tengo, pues me agarré mi corazoncito y todo lo que tengo para decir, si se puede, me permití verlo como una posibilidad de ayudar a mi hija, la vi que llegó un incremento de peso, pero no permití que mi lactancia desapareciera, ¿sí? Fue muy difícil, pero no permití que mi lactancia desapareciera, establecí una lactancia mixta, una lactancia mixta es cuando el bebé toma fórmula pero también seno materno uh -huh. y pues la lleve por un periodo largo y disfrutable después de esto, muchas veces, sí si es posible, les digo a las mamás, sí si es posible que si una mamá por esta causa o la que sea eh, tiene que dar fórmula a su pequeño después se retire y vuelva a ser un bebé lactado exclusivamente, es posible. También es posible que las mamás te dicen, otro mito, no, es que si ya no le diste de lactar dos días, ya se te secó la leche. Y ya no va a haber leche, no, la leche no se te seca. Si el bebé llega y comienzas a estimular y comienza tu pecho a saber que tiene que producir leche, podemos volver a relactar.
0: A producir sí, leche. Exactamente. Hay un periodo en el que sí termina ya definitivamente de la producción de leche en el cuerpo.
1: Pues habría que analizar cada caso, porque no sé si has escuchado incluso que las mamás que adoptan pueden lactar. ¡Ah, vaya! Uh -huh. Entonces habría que ver el vínculo. Hay abuelas que han lactado a los, a los nietos, ¿no?, para salvarles la vida. Como mujeres les digo, somos maravillosos, nuestro cuerpo es maravilloso. Y yo les digo, es como si tuviéramos ahí el enchufe en los senos, ¿no? Lactancia ON. Pero llega el bebé, lo pegas, comienzas a estimular y uh, se prende y otra vez... Hormonalmente comienzas a producir ¿Qué leche.
0: Les, ¿Qué les recomendarías a las mujeres que nos escuchan, a las mamis, uh -huh. que pasan por esta situación? No sé si decir de violencia a la familia, que quieren como
1: meter mano en el yo proceso. Yo creo que no la es violencia, ¿no? Mira, yo yo pasado el, el, el tiempo de lactancia, y pasado ya unos años y en mi convivir con otras mamás lactantes y, en, y con otras asesoras y con otros médicos, creo que nunca. Y una abuela o una tía o algo te lo va a decir para dañarte. Ellas, es, es, ellas realmente creen que esto pasa, ellas realmente creen que es lo correcto, ¿no? Sin embargo, hay que con todo el respeto invitarles a decir y conocer, no, mira, el ateli no me va a ayudar porque el todo la, todo alimento que yo tome no tiene nada que ver con mis senos, ¿no? Que es otro mito, sí. no comas esto porque entonces al bebé le va a hacer daño o no tomes alcohol porque al bebé le va a hacer daño, o no tomes frijoles porque entonces tu bebé se va a estreñir, no, o sea, el sistema digestivo es uno y las glándulas mamarias son otro, lo que comemos no entra a los senos, ¿sí? la leche se forma de otra manera, igual el mito de si no te cubres se te seca la leche, no, o sea, no es que le llevemos la leche ahí cargando como para decir hace mucho frío y se congeló, o hace mucho calor y se está tirando la leche. Claro. No. Entonces, pues mi recomendación es esa: que invitemos primero a nosotros informarnos. Si tenemos duda de algo, pues acercarnos a alguien que nos pueda orientar, que nos ayude a conocer si esta información es correcta o no. Ya también busquen. Tenemos al alcance de la, de la maravillosa herramienta del internet, que hay que aprender a usarla porque también hay mucha desinformación ahí, pero pues hay, hay páginas, hay grupos eh, que te van a estar dando información correcta, que además son de personas que físicamente te pueden ayudar, ¿no? Que sí. existe, ¿no? ¿no? Además es una plataforma digital, sino que se pueden acercar a ti, pueden platicar contigo, con tu familia y acérquense a estos grupos hay muchas charlas de lactancia hay muchas actividades en torno a la semana mundial de la lactancia también y de ahí se desprenden muchos grupos para hacer actividades durante todo el año, confíen en ustedes, si ustedes ya tomaron la decisión de lactar el siguiente paso es informarme y el siguiente paso es saber todas las dificultades y beneficios y orgullos que va a llevar el lactar sí,
0: ¿Mm? bien, aquí en Guanajuato eh, hay varios grupos Ajá. ¿De, cuáles son esos grupos para todas las mamis que nos están escuchando Bueno,
1: en todo, en todo el país van a encontrar grupos porque sé que no solo nos escuchan en guanajuato pero aquí en guanajuato guanajuato pues la, acérquense al grupo de tribunille que es un grupo que fomenta la lactancia y está mi grupo que es el grupo de oma de grupo de apoyo a la lactancia materna en guanajuato en león están las chicas de fuente de vida y las invito a que busquen también el grupo de PILU, el grupo de PILU está en Guadalajara, pero también atienden a nivel nacional y hay hay asesoras, promotoras de PILU, consejeras en todo el país y en otros países. Entonces son páginas que les van a dar muy buena información, están las páginas de Alba Lactancia y hay un sinfín, un sinfín de, de, de plataformas. ¿sí? claro oh,
0: También platicamos esto de una, bueno atrás de, del micrófono, de hay mitos que son como más recibles. Y mitos que ya empiezan a frustrar. Son serios, más ¿no? Y que más serios. Pueden
1: afectar como lo que decíamos, ¿no? La claro. lactancias.
0: Sí, sí, sí. sí. Eso, los mitos serios, los mitos que pueden frustrar las lactancias, ¿cuáles son? Porque, bueno, yo realmente, insisto, me declaro neófita en el tema de lactancia. Fue complicada mi lactancia, duró seis meses, tuve que trabajar. Caso también de muchas mamis que he conocido Pero no he escuchado estos mitos serios ¿Cuáles son los mitos serios?
1: Pues tu leche no lo llena, ¿no? Porque le lleva a la mami a desconfiar El tu leche ya es agua No mamá, no tenemos el poder todavía De convertir nuestra leche en agua <risa> ¿no? Entonces no, tu leche no se vuelve agua Tu leche contiene agua, sí, sí la contiene Pero no, nunca, nunca va a transformarse en, en agua eh, otro otro tema es el pues y que me parece muy preocupante es el que, que está muy reciente decir que los bebés se erotizan al estar pegados al seno no sí. es verdad, no es verdad eh, hay un, un te comentaba que hace poco en un foro de lactancia nos preguntaban, preguntaba, no alguien del público si dañaba los pulmones el lactar sí, ¿No? Sí. no, tampoco va a hacer daño a nuestros pulmones el lactar, pero también hay otros, otro que me da risa que, que dicen que para empezar la lactancia hay que preparar los senos porque como te va a doler, entonces ya desde, desde ahí estamos advirtiéndote que va a ser algo malo, ¿eh? te va a lactar, te va a doler y va a ser horrible, ¿no? Te entonces te estoy predisponiendo, pero además para que tú puedas soportar ese dolor y puedas lactar, antes de que nazca tu bebé, tállate los pezones, con un con una fibra.
0: Ay, Dios. Es verdad
1: no y la fibra la
0: normalita o la de fierro?
1: Imagínate, mío. No, no. No sufrir, no. Es totalmente un mito, ¿no? Otra, no comas chile porque al bebé le va a hacer daño. No, no le va a hacer daño. No puedo tomar una cerveza si estoy lactando, si puedes. Si puedes, si le diste de comer ahorita a tu bebé pues échate tu cervecita y generalmente te va a pedir en un ratito más, no va a haber ningún problema, ¿puedo tomar café? Sí, con misura, efectivamente. El decir, eh, ten cuidado con la alimentación, pues no es por el bebé, es por ti también, ¿no? Una sí. mamá que lacta, como te mencionaba, gasta muchas calorías, gasta mucha energía, porque no nomás está atendiendo la lactancia, está atendiendo el entorno, está atendiendo el vínculo, está teniendo las necesidades físicas y emocionales del bebé, las de ella, y además hay que tomar en cuenta cómo vivió su parto, ¿no? La recuperación del parto y el vínculo con el bebé. A veces lo que te comentaba hace rato, acaba de nacer y no siento ese amor desmesurado que me dicen en las revistas, ¿no? Realmente sí, claro. son dos seres totalmente extraños que se tienen que conocer.
0: Sí, es que tenemos ¿Sí? este este otro mito, ¿no? Pensamiento uh -huh. de que eh, inmediatamente me tengo que enamorar De Exacto. mi hijo, no es verdad ¿No? Hay uh -huh. todo un proceso detrás Y sí, es complicado Otras mamás pues no, no lo sufren Pero sí es cierto, también tiene como Vinculación con la lactancia A mí me dijeron un mito Cuando estaba lactando uh -huh. Que quisiera resolver porque tal vez No, sí, no, no, no nos En cuarenta y dos minutos <risa> <Dere al> <ríe> eh, Sí, es, es verdad Que la lactancia ¿Da mayor fluidez a la menorrea, es decir, a este sangrado después del de parto?
1: No. Lo que sí es tu cara verdad. De, no lo había escuchado. <risa> no lo había escuchado así como tal, pero sí había escuchado en torno a eso. No, este, pues la, la menstruación después del parto va a ocurrir, ¿no? A todas nos va a ocurrir porque acabamos de sufrir una agresión a nuestro cuerpo. Agresión no quiere decir que violentada, ¿no? una agresión de que tuvimos un parto, de que hubo un, un movimiento muy fuerte, una, una situación, un nacimiento de, de nuestro cuerpo haya sido por cesárea o por parto vaginal, va a existir. Lo que sí es cierto es que mamás que están lactando llegan a tener amenorrea en el periodo de la lactancia. Yo fui una de ellas, wow. yo no tuve mi menstruación hasta incluso meses después de que dejé de lactar a mi hija y es padrísimo, <risa> es padrísimo no pero sin embargo siempre hay que comentárselo a su médico porque hay que ver que no haya otra causa y no haya un desajuste hormonal importante por lo que esto se esté presentando,
0: claro entonces uh -huh. recomendarías tener un asesor de lactancia a la vez que un pediatra porque vuelvo a sí. lo mismo no el pediatra puede que diga ya no le debe lactar, pero uno quiere continuar con la lactancia, ¿recomendable mejor llevar ambos?
1: Sí, yo creo que sí, porque eh, quiero dejar en claro que un asesor de lactancia no te va a medicar. No, Como asesor de lactancia no te podemos medicar, eh, sí podemos hacer algunas sugerencias, pero no te voy a dar una receta como tal, entonces sí hay que ir con un médico, pero el asesor te va a orientar, te va a contener emocionalmente, y te va a informar correctamente, y te digo, el, el asesor hace un, un periodo este un, y un papel muy importante en una madre lactante, yo lo viví por experiencia, cuando me acerco a este grupo de León, que les comentaba toda esta etapa que estaba pasando, de por qué no voy a poder, y, y, y la depresión de no poder establecer la lactancia, fui al grupo de apoyo a la lactancia de León, y cuando me tocó exponer o platicar, pues yo lloré muchísimo, Ahí ellas me, me apoyaron, el ver que otras mamás están pasando por lo mismo que tú, o que lo pudieron solucionar, o que otras vean lo que te puede ocurrir, wow, es una, una red de apoyo muy importante, ¿no? Te sientes acompañada, porque además son personas que no están en tu entorno de amistad ni familiar, entonces dices, ah, no estoy tan loca, sí. <risa> no no estoy tan loca, por buscar apoyo, y si como mujeres a veces necesitamos esos grupos, esas tribus de que nos hacen identificarnos en cualquier ámbito o en diferentes para decir si se puede, sigo adelante, ¿no? Sí,
0: esas, sí son uh -huh. redes Les, de apoyo. Yo los
1: invito mucho a que se acerquen a estos grupos de apoyo a lactancia, de apoyo al embarazo, de apoyo de grupos de mamás, a veces y no simplemente con el fin de decir, ay nos vamos a juntar hoy para hablar de lactancia, no, simplemente nos vamos a juntar para convivir y ver que la otra mamá está igual de cansada que tú y la otra está igual de orgullosa sí. que tú, guau, wow, es padrísimo, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y además te apoyas en momentos tanto felices como en padrísimo. situaciones tristes, saber que cuentas con tu tribu es padrísimo. Sí,
0: eh, otra, bueno, lo, lo comenté y lo creo que lo voy a contar cada post para que <risa> si se lo encuentran ahí. Sí. Este, El asunto de este programa este, es justamente ese, llegar a más mujeres porque la maternidad de repente sí suele ser llevarse mucho en soledad y que sepan que no están solas, ¿no? que sepan que hay más gente pasando por situaciones que pasamos nosotras que pasan, eh, inclusive en otras partes, bueno, este se pretende que sea América Latina, ojalá que sí, <ríe> pero sí. este sí, no que en todas partes del mundo, como seres humanos, como mujeres, pasamos por
1: situaciones similares y que no están solas, no estamos solas. No estamos solas, ahorita hay una buena noticia que ya en países como Bolivia y Perú, yo espero que esto se extienda a toda América Latina, como lo dices, ya el periodo de maternidad después del nacimiento de un bebé, el permiso que tienen las madres para estar con su bebé no va a ser tres meses, sino seis. Excelente. Entonces, eso también va a ayudar a que los niños tengan mejores lactancias, lactancia exclusiva por los primeros seis meses.
0: Sí, por lo, me sí, uh -huh. por lo menos… Por lo,
1: por lo menos por los primeros seis meses.
0: Ani An 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 te iba a decir…
1: <risa> <risa> Ani, Adriana.
0: Adri, bueno, pues, saludamos a Ani. <risa> muchas, muchas gracias, Ani, por lo del de podcast anterior.
1: Adri, te agradezco
0: sí. muchísimo este espacio, insisto, yo la verdad… Me falta mucho por conocer por, por la lactancia. Sí, me
1: podrás tener aquí hablando horas. <risa> es un tema que me encanta. Es un tema muy sí, sí. que me
0: encanta, que es muy largo y que es muy beneficioso para todos allá afuera que nos escuchan, nuestros asistentes aquí presentes, gracias por venir. Y pues nada, te estaremos teniendo invitando de nueva cuenta a que Muchas nos gracias. hables después del porteo, que yo también feliz, yo feliz, eres experta en porteo ¿No? efectivamente, ya para que más y más mujeres se unan a esto, pues Adri muchísimas gracias, Mi público no, gracias. presente y le y damos tam. un aplauso aquí
1: a Adri gracias y pues también las invito a que se unan a que nos busquen en el Facebook como grupo de apoyo a la lactancia materna en Guanajuato sí o más, nos van a identificar porque es un seno materno, es un círculo rosa y el pezón está emulado por un corazón y que
0: tu hashtag es Chiche Puede.
1: Chiche Puede, ¿no? Chiche bueno, puede. Le, ag le, le agradezco a, al creador de este hashtag, que es este un amigo, y Ricardo, él lo implementó desde el año pasado y ahora, este año me dijo que me lo regalaba. súper bien. Y estoy feliz para que se usara. Bueno, no me lo regalaba a mí personalmente. A todas las mamás de Guanajuato no lo regala. Y desde Tribunilla, desde el año pasado, lo, lo estamos usando, el hashtag Chiche Puede. Entonces decirles a todas las mamás que... Sí, se puede.
0: Muy bien, pues bueno, ahí está eso. Te agradecemos de nueva cuenta, Adri. Mm -hmm. y allá nos... a ti. Y gracias a mm -hmm. nuestros escuchas. También síganos en Facebook como el Centro de Liderazgo de Mujeres de las Américas y pues este podcast que está ahorita disponible en Spotify y próximamente en demás plataformas. Un aplauso de nueva cuenta y ya para despedirnos. Es, chao,
1: chao. Chao, chao, gracias.
0: El dato curioso del podcast, para que vayas y rompas la madre, nos dice que para que las mamis puedan iniciar y mantener la lactancia materna exclusiva durante 6 meses, la OMS y el UNICEF recomiendan que ésta se inicie en la primera hora de vida y que el lactante reciba única y exclusivamente leche, es decir, que no deberá dársele ningún otro tipo de alimento, ni siquiera agua, que la lactancia se haga a demanda, es decir, con tanta frecuencia como el bebé quiera y que no se utilicen biberones tetinas ni chupetes o chupones